och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa var- lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Sara, vad jobbar du med just nu? Jag håller på att läsa in mig på en ny kund och den dokumentationen som de har kring GDPR sedan tidigare. Och det är väldigt roligt för att du och jag ska ju faktiskt båda jobba med den här kunden. Och det har vi inte gjort på ganska länge känns det som. Vi har ju varit ganska spridda de senaste åren egentligen. Det var ju mest i början som vi liksom hade fokus på samma kunder. Så det ska bli kul att återgå lite till den, det arbetssättet. Jag håller med. Det är det jag gör också just nu faktiskt. Fast jag, jag läser inte in mig just nu utan jag håller massor med intervjuer med anställda hos den kunden. Och det är så sjukt roligt. Ja, man inser att det finns väldigt, väldigt många ro- roliga jobb där ute. Så det är väldigt kul att få sätta sig in i och lösa vardagsproblem hos andra företag. Och när jag har intervjuat då så har ju jag hört en del. Ja, men så måste man väl göra. Eller är det inte så här? Och sen har det varit helt uppåt väggarna. Och det är ganska intressant. Det är tre år sedan nu som dataskyddsförordningen började gälla. Och vissa halvsanningar finns där ute fortfarande, eller vad tycker du? Ja, verkligen. Det är ju fortfarande, eller det är ju mycket som har löst sig tycker jag, som har blivit tydligare. Och det känns som att det är många som också har ett mognare arbetssätt. Men visst dröjer det sig kvar en hel del felaktigheter och feluppfattningar sedan dess. Någonting som också är väldigt tydligt nu tycker jag är att det är många som så här, tre år efter att GDPR började gälla har ett GDPR 2.0-projekt. Så även den kunde vi ska hjälpa nu. Och det är väl kanske för att en väldigt stor feluppfattning när GDPR kom var att det skulle vara någonting man gjorde en gång och sen så var man av, av med det för alltid. Sen var det klart. Det är någonting som man ser gång på gång på gång. Och jag har lite svårt att förstå den för att det är ju inte riktigt någon annan lag som funkar så när det kommer en ny lag. Att man bara kan göra det en gång och sen är det klart. Nej, jag håller med. Jag är förvånad för, för mig har det ju alltid handlat om just förvaltningsperspektivet. Att hur, alltså det första projektet om man säger så har ju istället handlat om att man, ja men hur bygger vi upp ett sätt att jobba på lång sikt? Nej, det är inte alla som har tänkt på. Men det, det är ju väldigt kul för oss för då får vi nya och hjälpa på den resan. Och det är ju också väldigt mycket som har hänt sedan 2018. Så att om man kör sitt GDPR-projekt nu, då har man en otroligt mycket bättre grund att så på ändå. Ja, så är det ju. Det är just det här att saker och ting har ju blivit tydligare. Och de här misstankarna, eller det man trodde skulle vara, det har ju försvunnit. Har du något exempel på någon sån misstanke? Det var väl framförallt hos folk som inte var så insatta just den här rätten till att bli raderad. Den var det ju många i början som trodde var app. Absolut, alltså en absolut rättighet att bara jag begärde att bli raderad så var företaget eller organisationen tvungen att radera mig. Och jag tror att det är många organisationer som har haft den felupfattningen också. Men så är det inte, utan det finns ju otroligt många undantag faktiskt från den rättigheten. Det är den rättigheten som egentligen har flest undantag, skulle jag säga. Jag har faktiskt inte funderat på vilken rättighet som har flest undantag, men <laughs> det känns rimligt på något sätt i och med att den är så konkret. Alltså blir man raderad så kan det ju inte hända någonting mer med de uppgifterna och det måste man ju kunna göra. Är de andra rättigheterna så, ja men utdrag, då finns ju uppgifterna kvar fortfarande för organisationen. Och är det ändring så finns de också kvar. Så, där, så det är klart att det är flest undantag från den. Det känns ju logiskt när man tänker efter. Egentligen innan man ens kommer till undantagen så är det första som sätter stopp där. Det är ju att man får fortsätta behandla uppgifterna om man fortfarande behöver dem för ändamålet. Och ändamålet fortfarande är berättighet. 
Så innan man ens kommer till undantagen så kan man ju sätta stopp där. Sen har vi ju undantag också att om man behöver spara det på grund av en lag eller för att försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Lite andra sådana liknande saker. Så mm, den är verkligen inte absolut. Har du tänkt på någon sak som du får höra som en felaktig uppfattning? En annan sån där klassisk sak är väl att man behöver samtycke till allt. Ja, just det. Eller att det är i alla fall är huvudregeln att, att man ska ha godkännande. Det känns det inte som att det har lagt sig ganska mycket sedan 2018 skulle jag säga. Men jag hör det fortfarande ibland och framförallt så ser det fortfarande ibland i dataskyddstexter, integritetspolicies online hos företag. Att det står att de vilar all, att de utför all behandling med stöd och samtycke. Och jag tror att i många av de fall som de säger att de har samtycke så uppfyller det nog inte ens kraven i GDPR på ett samtycke. Det håller jag verkligen med om för att även om till exempel man vilar mot avtal som grund... Så tycker jag att företag och organisationer blandar ihop det och tror att det är ett samtycke då. Det är faktiskt en helt annan grund. Och jag samtycker inte till behandlingen specifikt. Det är en samtycke till att ingå avtal som innebär den här behandlingen. Eller jag godkänner ett avtal eller något sånt. Jag tycker det blir rörigt om man använder ordet samtycke i andra fall än när det är just samtycke. Precis. Jag brukar försöka rätta folk eller i texter och så om man använder samtycke i fel sammanhang. Till exempel jag har ju sett att man använder det i personuppgiftsbeträdesavtal också att man säger att den personuppgiftsansvarige samtycker till någonting. Det kan man väl egentligen säga men just när det finns ett sånt viktigt legal begrepp kring det så bör man försöka hålla det till det. Precis. Godkännar. Det är ju så enkelt att bara byta ut till det. Precis, det är ju faktiskt i de allra flesta fall så finns det ju en annan grund än samtycke. Sen också vanligt tycker jag är att man ser att i de fall det finns någon sån här ruta till att man ska godkänna villkor eller integritetspolicy att det står att jag samtycker till integritetspolicyn. Vilket också är en helt annan sak än att samtycka till behandlingen i sig. Ja, den, den känns det som att man får ta med framförallt ja, med nya kunder. Jag har nog inte sett en kund som har haft det rätt från början. Utan att haft den där att jag samtycker till integritetspolicyn. Eller att genom att klicka okej okay så samtycker jag till integritetspolicyn. Kommer du på någonting annat som, som är en vanlig feluppfattning? Ja, på, alltså, i vissa fall tycker jag mig möta individer som då tycker att bara för att man har rätt till utdrag så ska man kunna se allt på sin typ kundsida. Om man loggar in hos den kunden, eller ja, hos det här företaget som man är kund hos, så tror de att bara genom att logga in där så ska de ha tillgång till allt företaget har om dem. Det stämmer ju inte heller, utan den tillgången får man ju om man begär ut uppgifter. Sen är ju, kan ju företaget servera väldigt mycket uppgifter per automatik, men det är inte så att det går att kräva det. Kopplat till det är ju en uppfattning som jag har sett att flera företag haft är att när de begär ett registerutdrag så ska man lämna ut de handlingar som personen förekommer i. Alltså till exempel att, oj då, nu måste vi lämna ut alla de här mejlen som vi har nämnt personen i. Men det är ju inte rätt, utan det är ju personuppgifterna i sig som ska lämnas ut, inte de handlingar eller andra sammanhang där personuppgifterna finns. En sån uppfattning som jag, jag själv hade den uppfattningen innan lagstiftningen trädde i kraft, jag trodde att det skulle vara kö med folk som skulle göra registerutdrag. Jag minns att jag sa till kunder att ni ska åtminstone vara mentalt förberedda på att skaffa en digital lösning. Och första veckan så var det ju så hos vissa kunder att den där digitala lösningen var mer och mer attraktiv att tänka på. Men det svalnar ju ganska fort. Jag pratade med en av våra kunder om det här om dagen att de ville ju till och med ha dig där på plats hela dagen när GDPR trädde i kraft för att de trodde att det skulle vara kö utanför. Var det någon som kom in den dagen överhuvudtaget? 
det företaget som fick första begäran 0438. Så ja, jag trodde verkligen, jaha, det här blir min nya vardag. Skönt att det, att det visade dig av fel där. Ibland är det väldigt skönt att ha fel faktiskt. Jag blev faktiskt tillsagd av en kund att då för länge sedan, år 2018, så sa han till mig att skriva upp alla sådana här konstiga saker som folk tror om dataskyddsförordningen så kan vi ge ut din bok sen om några år där det här framgår. Och nu kommer jag faktiskt på att vi har ju faktiskt en sån lista uppskriven. Kommer du ihåg det? Ja, fast jag tror inte att... Jag tror att vi glömde bort den ganska snabbt. Ja, det gjorde vi. Men jag ska leta upp den. Ska vi se här. Jag tror den ligger i icke-tidskritiska uppgifter va? Så viktigt tyckte vi att den var. Den, den dagen vi har ont om jobb, då kan, vi, då kan vi göra det här för kul. <laughs> Just det, att vi kom ju inte, har inte kommit dit än. Ja, Sara, du har skrivit in här att vissa onlinebutiker har tolkat GDPR som att de måste informera köparen när en julklapp som köparen har köpt till någon, när den julklappen lämnas tillbaka. Åh, oh, just det. <laughs> var det första året, 2018? Eller? Det var julen 2018, så det blev ju januari 2019 som de trodde att de var tvungna att informera. Just det. <laughs> det är faktiskt väldigt intressant. Alltså överlag det här med när man ska informera och inte har jag för mig att det var ganska mycket oklarheter kring i början. Liksom när ska man informera om att man har uppdaterat sina villkor till exempel? Mm. Där vet jag att jag sa till en kund att men ni behöver inte informera om det här. Det var redan tillräckligt informerat, så var det. Ja, men alla våra branschkollegor skickar ut ett extra mejl om det här. Ja, men ni behöver inte. Och sen så gjorde de det i alla fall och då fick de jättemycket klagomål för att de skickade ut det. Ja, alltså den där mejlbombningen man fick där i maj 2018. Det var... På ett sätt och vis var det ju bra för att det var ju nästan ingen som, visst, som inte visste vad GDPR var efter det. Det var ett väldigt bra sätt att sprida kunskap om, om att det fanns. Sen så överhörde jag en konversation på Karlstad flygplats. Där det var en person som sa GDPR is not about law, it's about consumption. EU has decided that we have to have two phones. Jag kan ju i och för sig hålla med om att eh, GDPR är om konsumtion, men på ett helt annat sätt. Det är ju för att förenkla den digitala marknaden inom EU. Där fyller ju GDPR en väldigt viktig funktion. Och lysa med en strålkastare på det som annars hade varit i mörker, kan man säga. Sen är det faktiskt väldigt roligt biträdesavtal som vi granskade där i början. Just det här företaget som, det här biträdet som hade det här avtalet, det, blev, det var uppmärksammat i media här bara för ett par veckor sedan. Ganska stort om hur framgångsrikt det var. Och när jag såg det namnet så tänkte jag. Det är någonting jag har granskat för det bolaget som jag inte var helt nöjd med. Och nu blev jag påminn om vad det var. Det var nämligen så här att i avtalet så stod det att. Den personuppgiftsansvarige ger personuppgiftsbiträdet fullmakt. Att på den personuppgiftsansvariges vägnar. Gå in i Europeiska unionens modellklausuler 2017-87 EU. Kommer du ihåg vad det problemet var med den skrivningen? Ja, just det. Ja, precis. Det finns ju modellklausuler som EU-kommissionen har beslutat här. Men jag tror att de hette 2010, inte 2017 va? Ja, den som man hänvisar till här, den heter i alla fall Kommissionens delegerade förordning EU 2017-87 av den 20 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för fisket efter piggvar i Svarta havet. 
då kan man ju undra hur det är relevant för att bita dessa sal egentligen. <laughs> ja, nej det var... Vi skrattade gott och jag kände att det var verkligen ett snack om intern skratt vi hade där. Vi tyckte det var jättekul. <laughs> jag vet inte hur kul det är för en icke-jurist. <laughs> nej, jag kände att våra kunder, de, de var mer så här... Ja, vi förstår att ni skrattar. Ni är nördar. <laughs> <laughs> ja... En annan grej som jag kom på nu som är väldigt vanlig att man ser det är ju det här med att det finns en GDPR-stämpel på till exempel ett nytt system som man ska köpa eller så. Att de intyger att vi är GDPR-compliant. Att man liksom köper den certifieringen på något sätt till... Eller att man, man köper ett GDPR-certifierat system. Och det finns ju inget sånt som alltid är compliant tyvärr utan det handlar ju så mycket om hur man använder det sen. Jag tycker jämförelsen med maskiner tycker jag om att dra. För jag har suttit med att CE-märka maskiner. Och det är som att säga att en maskin med en klinga eller med knivar aldrig kan skada en människa. För ett system kan ju användas på ett annat sätt än vad leverantören har tänkt på. Och på samma sätt med en maskin. Det är ju fortfarande människan som ska använda maskinen som avgör om den använder den på ett säkert sätt. Plus att på den globala marknaden idag så kan det vara så att det är ett system som har utvecklats i ett land och sen kommer användas av en kund i ett annat land där det finns helt andra lagstiftningar som påverkar. Det har man ju sett med personalsystem till exempel. Vi har ju helt olika lagar kring vad man får samla in om sin personal och inte. Och hur länge det ska sparas. Och det, det kommer jag specifikt ihåg en kund som säger, ja men det står ju på deras webbplats att det är GDPR-godkänt. Ja, kanske i deras land, men inte i Sverige. Och där var det ju uppenbart, det var ju, där var det ju systemet som var helt felbyggt för att kunna följa lagstiftningen. Det var ju inte för att kunden ville använda systemet på ett konstigt sätt. Jag har med att vi granskade ett system för något eller några år sedan där det var obligatoriskt att samla in... Vad var det? Var det civilstatus? Nej. Det känner jag igen. Det var civilstatus. Och vi funderade på, men varför behöver man det här egentligen? Och att vi undrade då om det kunde vara så att lagstiftningen i det landet krävde att man skulle ha det av en anledning. Vi i Sverige är ju mindre benägna till att samla in den uppgiften än många andra länder. Vi tycker att det är en ganska privat sak, vilken civilstatus man har, medan det är betydligt vanligare i andra länder att man tycker att det är relevant. Det är väl för att veta hur man ska tilltala någon också, kan det väl vara? Ja, i vissa länder är det ju så. Men det vet jag bara genom att när man fyller i papperna för att kunna resa in i USA så måste man fylla i om man är singel eller gift. Sambo? <laughs> Vad ja? <laughs> Vad ska jag svara? <laughs> det kanske var därför de inte ville släppa mig rakt genom tullen. Jag blev inkallad i ett rum bakom Andra sidan har väl du en tendens att inte bli insläppt i tullar, eller? Ja, det kan vara så. Minns fortfarande den där gången som du inte fick, eller som de snappade upp dig på flygplatsen när vi skulle hem från en jobbresa. För att du såg suspekt ut. Jag, jag brukar ju skämta om, eller jag brukar inte skämta, det är ju sanning. Jag brukar berätta att jag är alltid den här random checken i säkerhetskontrollen. Och så var vi då på stor konferens med hela koncernen. Vi stod ju ganska många anställda där i incheckningskön. Och jag hade alltså inte ens checkat in förrän det kom två poliser och förde mig åt sidan. Undrar vad jag var för typ. Jag, jag tycker det är extremt roligt. Men jag, ty- jag blir samtidigt glad av det. För att många som klagar på säkerhetskontrollen just att, det blir alltid, att de alltid blir random- de brukar göra det, klaga utifrån utseende eller om de har religiösa tecken på sig eller sådär. 
Men jag känner inte att jag blir pinpointad på grund av något sådant. Utan det känns mest som att de tycker jag är skum. Vad tror du att det är? Tror du att det är hur du för dig? Eller? Jag tror det är hur jag tittar. För jag har ju kvar min polisblick. Vilket gör att man tittar på ett annat sätt. Och antingen så tittar man så för att man tillhör den sidan som ska se till att andra efterlever lagen. Eller så tittar man så för att man inte efterlever lagen. Jag insåg att jag hade fått blicken på mitt första sommarlov under polishögskolan. För då var jag och fjällvandra norrut i Sverige. Och jag hade inga, inga attiraljer på mig som avslöjade att jag var polis. På Kiruna tågstation så gick jag fram och kollade avgångstiderna. Och då satt en A-lagare där och sa, nu kommer konstapen. Jag tycker det är väldigt kul just för att vi pratade ju för något avsnitt sen om var vi jobbar med GDPR och att vi träffades på den här kursen i rätt och sådär. Och mitt första intryck av dig var att du verkade vara en polis. Jag tänkte polis när jag såg dig, så det är... Mm. Ja, nej men det står det stämplat i pannan. Nej men, ja, jag tror ju inte de har något register om mig som larmar så fort jag går in på en flygplats. Det hade nog inte varit så himla GDPR-compliant. Men det är ju också någonting som jag upplever en väldigt stor rädsla för att spara uppgifter. Det hade jag hos en kund tidigare i veckan. Just att ja, men vår branschorganisation har sagt att vi får inte spara mer in- initialer. Jag börjar avfast ja, spara ni initialer, då kan ni spara, lika gärna spara namnet. För det blir inte så hemligt. Och sen så kommer vi väl fram till att vi kanske ska se över vad den där branschorganisationen har lämnat för bedömning. För det är någonting jag upplever. Jag vet inte om du har tänkt på samma sak. Som sagt, vi har inte jobbat så mycket i samma projekt de senaste två åren i alla fall. Jag upplever att många branschorganisationer har varit väldigt försiktiga i sin rådgivning till ja, sina medlemmar. Att de har hellre tagit bälte, livrem, flytväst och fallskärm för att inte ja, ta några risker. Så det är någonting som jag har märkt generellt kring rådgivning överhuvudtaget. Och även från IMI, liksom. nu vet jag inte om de är så fortfarande, men det första året där när man vände sig till dem för att ställa frågor, man fick otroligt generella svar. Jag vet att jag gjorde det någon gång och bara, hopp, nej det här, här var det ju i princip bara copy-paste från lagtext. Men det är väl kanske just för att det är så nytt och man är rädd att ja, göra fel bedömning. Ja, som jag sa till kunden är att branschorganisationen vet ju inte i vilka fall ni kommer att använda deras råd och är då rädda att det hamnar i fall som det var inte riktigt som de menade. Och jag tror att det kan vara förklaringen just att man vill hellre ge lite lösa råd som kan användas i alla fall än att spesa situationer. För då kan man, då kan man också bli ifrågasatt på ett annat sätt. Samtidigt så tycker jag om att jobba på det sättet att svara på frågor i specifika fall och faktiskt kunna ge ja, ett mer specifikt svar. Det är ju det jag tycker är kul. Alltså vi är ju till för att hjälpa våra kunder med det här och om vi då ger ett luddigt svar ja men då blir de ju inte hjälpta. Då måste de ju ändå till slut lösa det själva liksom. Ja och då är det väl bättre att vi som ändå jobbar med det här till 100% hjälper dem att komma så nära kärnan som möjligt. En annan sak som jag skulle vilja ta upp det är hur man ser på risker kring GDPR och vilken nivå man vill ligga på. Det är något som jag stödde på gång på gång. Antingen å ena sidan att man vill försöka ha 0% risk eller att man bara vill ligga på den absoluta miniminivån för vad man behöver göra. Ja, det har vi fått många. Så här, kan man inte ha en... Vad är minimi? Men problemet är att för att uppfylla minimi så måste man ju ändå uppfylla alla krav i GDPR. Vi brukar ju inte ge råd som går ut över minimin egentligen. Det är bara det att det är väldigt... Alltså det är omfattande krav helt enkelt. Och det är just det här att jag tror många tänker som företagare då man tänker, ja men vad är minimi? Ja men det är så många olika artiklar. Du kan inte bara välja ut 
vissa artiklar att följa. Och det är det som gör att det blir ganska omfattande ändå när man ska gå igenom allt. Du kan inte bara hoppa över ett kapitel. Precis, sen så spelar det ju roll hur komplex behandlingen är. Är behandlingen mindre komplex så blir det ju automatiskt att det är färre artiklar, i alla fall mot slutet av GDPR som gäller. Men grundartiklarna om att man ska informera, om man ska ha en laglig grund och så vidare, de gäller ju alltid. Och där måste man ju alltid göra grovjobbet. Men sen blir det ju givetvis mindre omfattande beroende på hur stort företaget är, vad de har för kunder och hur de hanterar personuppgifter. Jag tror jag fortfarande har, mitt personliga rekord är att upprätta all nödvändig dokumentation på en förmiddag åt ett företag. De kan inte ha haft så himla omfattande verksamhet kring personuppgifter då? Nej, de var fem anställda och hade stenkoll på vad de gjorde med de anställdas information. De hade bara företagskunder. Jag tror de hade tre, fyra system. Väldigt straightforward kan man väl säga. Skönt för dem. Ja, de, det företaget är faktiskt fortfarande kunder hos oss. Fast nu får vi hjälpa dem med lite annat än GDPR. Och det roliga är där att jag har märkt att de har hållit den där dokumentationen jag gjorde 2018 på hösten. Den är fortfarande aktuell och den uppdateras. Duktigt ändå. Ja, så de tar det verkligen på allvar. Ja, jag skulle nog kunna sitta och dra upp ännu fler exempel. Men vi kanske ska... Vi kanske ska ge oss här och fortsätta jobba. Ja, det är dags för det igen. Men har det gött så hörs vi. Det gör vi. Hej. Hej då.